0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Et donc, si je fais en sorte qu'on euh, euh, est plus nombreux de ce qu'on est, ne vous inquiétez pas. Très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible, à Apocalypse, chapitre 1. Nous allons poursuivre avec euh, cette série de messages tirés euh, de ce livre tellement intéressant. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder, euh, oui, vous avez regardé les messages jusque-là sur Apocalypse, euh, les deux premiers. Donc ça va être la suite. Et vous rappelez que le thème euh, de tout euh, ce livre ou cette série de messages, c'est l'agneau immolé, le lion de Judas est digne. Donc, toute euh, tout l'attention est attirée à Jésus-Christ. C'est l'objectif. Euh, il faut que Jésus-Christ reçoive la louange, l'adoration, et euh, qu'on se prosterne devant sa présence. Et donc, aujourd'hui, nous allons repartir avec euh, cette série. Et nous allons lire les versets 9 à 20. Donc, jusqu'à la fin du chapitre. Apocalypse, chapitre 1er, verset 9. La Bible dit ceci. « Moi, Jean, votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la pers persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Théatir, à Sardes, à, Sardes pardon, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguée à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, euh, les sept étoiles sont les anges des sept, euh, sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc, prions ensemble, Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage, Seigneur, que euh, ce que nous voyons ici nous encourage euh, dans notre foi, nous motive à persévérer même plus avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Là, le titre du message, ça va peut-être vous étonner, mais le titre du message, c'est la vision du Christ glorifié. Donc ici, nous voyons celui qui se présente à cette église et celui qui va parler et annoncer les choses qui vont venir. Et nous trouvons dans ce passage la première vision. En fait, il y a quatre visions. Christal, as-tu jamais eu une vision pas jusque-là? <rire> euh, euh, Sylvia, tu as eu une vision? Tu n'as jamais vu une vision d'un gâteau dans tes rêves qui venait? Oui! Ah oui, et, ah, tu as vu ton mari qui est si magnifique. Une vision euh, incarnée, c'est incroyable. Il ne rigole même pas. <rire> <rire> il sait qu'on se manque mais regardez ici l'apôtre Jean a une première vision, il y en a quatre mais ici c'est assez intéressant de voir que dans cette vision c'est Christ qui descend du ciel pour parler avec Jean l'apôtre Jean sur l'île Patmos et les trois autres visions c'est Dieu ou Jésus qui, ou un ange qui dit monte ici donc il fait monter Jean au ciel au moins en esprit et donc, Jean voit euh, avec ses yeux, à travers cette vision, le Christ. Le Christ qui était immolé, le Christ qui était crucifié, le Christ qui est ressuscité, mais le Christ dans sa gloire. Et tout cela, c'est pour euh, encourager les églises. Ces églises qui passaient par la persécution, par la tribulation, ces moments durs. Et alors, ce que Christ veut accomplir, il dit, regarde, je vais vous annoncer des choses horribles. Vous traversez des choses horribles. Mais regardez à moi. Regardez à moi dans tous ces moments difficiles. Et c'est le message que nous, nous avons besoin d'entendre aussi. Hum, regardez, notre pays est à genoux à cause de tout ce que nous venons de vivre pendant ces trois derniers mois. À peine on commence à se lever. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période, pendant ce moment difficile, quand euh, les, les familles se déchirent, quand euh, euh, on perd notre emploi? Qu'est-ce qu'il faut faire? La même chose que Christ, leur, euh, euh, que Christ dit à ses églises et à Jean. Moi, regarde-moi. Moi, je viens vous parler. Le Créateur, le Tout-Puissant, regardez-moi. Et alors ici, Christ invoque euh, les églises de tous les temps « Sache qui donne cette révélation. » Ici, dans ce passage, nous voyons qu'il est appelé comme un fils euh, d'homme. Mais c'est pour nous faire comprendre que c'est Christ, celui qui s'est incarné, un fils, un vrai homme, une vraie personne. Mais c'est aussi, en, la, en regardant la description, c'est le Christ glorifié, c'est Dieu lui-même. Alors, pour nous, quand nous voyons ceci, quand nous regardons cette première vision qui va courir jusqu'à la fin du chapitre 3, d'accord? Cette vision que, qui commence ici en, en verset 9 du chapitre 1er va jusqu'à la fin de ces, ces lettres euh, à cette église. Et qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous voyons l'auteur de la révélation. Nous voyons l'auteur de tout ce qui va se passer. Est-ce que tu voudrais connaître euh, euh, ce qui va se passer demain, Consuelo? Moi aussi, hein. Ah, mais moi, je ne peux pas te dire ce qui va se... Oui, oui. oui si ça se passe mal, je voudrais rien savoir. <rire> mais si c'est bon, d'accord. Mais regardez, moi, je ne peux pas te dire ce qui va se passer demain. Mais ce que je peux te dire, ce qui va se passer dans l'avenir. Ouais. Je connais tout ce qui va se passer. Et vous aussi et on va le découvrir ensemble. Et c'est ce Christ qui se présente. Alors, quel est l'arrière-plan quel est un tout petit peu? Regardez versets 9 et 10. Nous voyons ici hein, ce qui se passe. Hein, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est l'apôtre Jean qui parle. C'était le, le plus jeune disciple, d'accord Et il avait peut-être 18, 19, 20 ans, 21 ans. Quand Christ était sur terre, les autres étaient bien plus âgés que lui. Hein? Pierre était marié, euh, il avait une belle femme, une belle mère, euh, et il était bien établi, il avait sa propre entreprise et tout. Et les autres aussi. Mais Jean, c'était un jeune, un, 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 un très jeune. Et donc, là, ici au moment où il écrit, vous savez quel âge il avait? Plus de 90 ans. Plus de 90 ans. Et regardez où il est, sur l'île Patmos. C'est à 40 kilomètres d'Éphèse, mais une île euh, dans la mer. Mais une rocher qui sort de l'eau, où il n'y a rien. Et en regardant euh, cette île, on a l'impression que probablement il était dans une grotte quelque part pour s'abriter parce qu'il n'y a rien sur cette île. Euh, Aujourd'hui, peut-être, il s'est un peu plus développé, mais à l'époque, il n'y avait rien. C'était là où ils envoyaient les gens pour les exiler, l'empereur envoyait un, euh, ceux qui n'aimaient pas là-bas pour mourir. Et euh, alors, là, Jean, l'apôtre, le dernier apôtre qui restait, vous voyez comment euh, il s'adresse? Paul, comment il parle ici? Sylvia, qu'est-ce qu'il dit? Moi, Jean, tout à fait ou non. Moi, Jean, votre frère. On s'arrête là. L'apôtre, le dernier. Celui qui aurait pu dire « et » moi. J'ai vu Christ. Et moi, j'ai vu le Christ ressuscité. Et moi, j'étais là au moment euh, de transfiguration. Et moi, j'étais le seul présent euh, des disciples euh, quand ils ont crucifié Christ. Moi, je ne l'ai pas trahi. Et moi, j'ai fondé des églises. Et moi, qu'est-ce qu'il dit? Frère, je suis comme vous. Vous voulez vraiment avoir l'approbation de Dieu L'humilité, je suis comme vous. Je ne suis pas différent, je ne suis pas mieux, je ne suis pas pire, mais je ne suis pas mieux non plus. C'est cette idée, restons humbles, et c'est là où Dieu peut se servir de nous pour euh, parler à travers nous. Si Jean aurait dit, et eh, moi je suis le, le dernier, hein, je suis le pape, parce que je suis le dernier, euh, Christ n'aurait jamais pu se servir de lui. Et donc, dans son humilité, Dieu vient et il se sert de lui. Euh, regardez verset 10. Donc, je fus ravi euh, en esprit au jour du Seigneur. Donc, c'est un dimanche matin probablement, un dimanche. Mais je fus ravi en esprit. Malheureusement, on l'a traduit comme ça. En fait, qu qu'est-ce euh, qu que dans la langue originale, dans le grec, vous savez ce que ça veut dire J'étais en esprit. J'étais dans l'esprit. En fait, il était en, en, en train de prier, euh, en prière, euh, dans l'esprit, et il commun, euh, communiait avec Dieu euh, euh, dans son temps de méditation, de prière. C'est tout. Et donc, Ravi, c'est l'idée. Ils ont inséré ce mot parce que dans les autres passages, les autres trois autres visions, qu'est-ce que euh, euh, Dieu lui dit Monte ici. Donc, c'est Ravi euh, l'enlever pour euh, l'amener au ciel. Donc pour que ce soit un parallèle avec tous les autres passages. Et donc il dit, euh, j'étais en esprit, dans le Saint-Esprit, au jour du Seigneur, donc le dimanche. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Tirathir, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, voici euh, le Christ qui se présente à Jean. Et en fait, dans les versets euh, 10 et 11, nous voyons le Christ que Jean entend. À nous aussi d'être à l'écoute. Christ nous parle et on n'a pas forcément besoin de le voir. C'est bien de le contempler dans notre imagination, mais on ne va pas forcément le voir. Mais nous, à nous d'être à l'écoute, à nous de chercher euh, à, à, à veiller pour entendre sa voix. Et quel est euh, ce Christ qu'il a entendu? Regardez, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Voici le Christ qu'il a entendu. C'est ce Christ qui a cette voix forte au son de la trompette. Dans l'Ancien Testament, la trompette était utilisée pour quelle raison Vous vous rappelez Ramasser les gens. On part à la conquête. On part à la guerre. Ou euh, le roi arrive. C'est le roi. C'est en fait la trompette était utilisée. Seulement pour, ou, ou par des personnes avec une autorité. Le roi, ou les responsables de la ville, on, on est attaqué, euh, Entrez en ville vite, vite, hein, quand ils ont fait le tour de euh, Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois par jour Ils ont sonné. Et à la fin, le septième jour, combien de fois Sept fois. Et les murs. L'autorité. Ce Christ qui vous parle dans votre prière, il est le souverain. Il est le roi. Et regardez, à nous de fléchir le genou, comme nous allons voir Jean faire ici. Il est tombé par terre. Il s'est prosterné devant uh, ce Christ. Et à nous de réagir de la même façon. Quand Christ nous parle, ce n'est pas... Oh, même tu m'embêtes là, hein? tu n'exiges ne, tu pas un peu trop là, Seigneur. Non, 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 c'est oui, Seigneur, tout ce que tu veux, je le ferai. Alors, est-ce que vous faites pareil quand Christ vous parle? Déjà, est-ce que vous êtes à l'écoute de cette voix forte? Mais heureusement, ce n'est pas toujours une voix forte. Hein? C'est un une voix douce, la plupart du temps chez nous. Hein? Mais même si c'est une voix douce, elle a la même autorité. C'est le Christ qui nous parle. Soyons à son écoute. Et regardez ce qu'il proclame. Oui, au lieu de réclamer, Seigneur, donne, 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 il vaudrait mieux dire, Seigneur, montre-moi ce que je peux te donner. Et regardez ce qu'il proclame, cette voix forte. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. »« Je suis l'alpha et l'oméga. » Plus ou moins, c'est dire ceci. « Je suis » dans l'alphabet latin. « Je suis A » et « je suis Z ».« Je suis le début et la fin. »« J'englobe tout. »« Alors, ce qui veut dire tout me concerne. »« Tout est à moi. »« Je suis le début et la fin. »« Le commencement et la fin. » Je suis à la source de toute chose et je serai à la consommation de toute chose. Je suis tout. Et donc, alors, ça devrait être la même chose pour nous dans notre vie que Dieu règne dans notre cœur et qu'on écoute. Et alors, Christ lui a dit à Jean Mais écris tout ce que tu vas voir, tout ce que tu as vu, tout ce que tu vois et tout ce que tu verras. Et c'est le plan du livre hein? euh, le passé, le présent. Et le futur, jusqu'à chapitre 3, fin de chapitre 3, c'est le présent. Et les églises euh, de chapitre 2 et 3, que nous allons voir, sont représentatives de toutes les églises. Ça englobe quasiment toutes les églises avec tous les soucis qu'on pourrait avoir, les grandes lignes en tout cas. Et on va voir ça. Et donc, euh, maintenant, on, à partir du verset 12, qu'est-ce que nous voyons? C'est le Christ que Jean voit, le Christ qu'il voit dans cette vision. Et qu'est-ce qu'il nous montre, qu'est-ce qu'il nous dit Regardez jusqu'à verset 16, euh, 12 à verset 7 Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être euh, retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des l'airain ardents, comme s'il eût été embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée euh, aiguée, à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Là, on a l'impression, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là ah, il y a les yeux, les yeux qui brillent, la tête qui est toute blanche, mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, toutes, toutes, ces images, toutes ces images sont là pour nous faire comprendre qui est Christ. Alors, qui est ce Christ que Jean a vu? Et qui est ce Christ, qui est notre sauveur aussi? C'est Jésus Christ au milieu des sept chandeliers. Vous avez vu dans le verset 20, les sept chandeliers? Qui sont les sept chandeliers? C'est les sept églises, qui veut dire ces, ces églises représentatives de toutes les églises, qui veut dire Jésus-Christ est au milieu des églises. Il ne nous a pas abandonnés. Oui, il est assis à la droite du Père, mais rappelez-vous que euh, par son esprit, il est omniprésent. Il est présent partout. Il est au milieu de nous. Alors, pourquoi ces chandeliers? Pourquoi euh, Christ se sert de cette image que les églises sont des chandeliers? Il y en a sept mis autour et Christ là au milieu. Qu Qu'est-ce qu que ça représente? À quoi sert un chandelier? Hein? À éclairer. On met des bougies et on allume et faire la lumière. Qui est la lumière du monde? Ah, tu as bien appris la leçon. Maman et pierre là. Jésus est la lumière du monde. Regardez, ce n'est pas l'Église qui est la lumière du monde, mais c'est Christ en nous et à travers nous, au milieu de nous. Si Christ ne règne pas au milieu de nous, on n'est pas la lumière. On ne peut pas briller pour lui. Regardez, la Bible nous dit, nous appelle le sel et la lumière du monde, n'est-ce pas? On n'est pas si on n'a pas Christ au milieu et qui ne règne pas dans notre cœur, et qui n'est pas le souverain assis sur le trône de notre cœur. Alors, il est la lumière au milieu de nous. Il ne nous a pas abandonné. Mais regardez, en verset 13, nous voyons ceci. Il est vêtu d'une robe longue. Tu n'es pas contente que ton mari ne porte pas une robe longue? Mais à l'époque, tu aurais voulu qu'il porte une robe longue. Tu sais pourquoi? ça parle d'autorité. Euh, les travailleurs, ils ne pouvaient pas se permettre de porter une robe longue euh, euh, parce qu'ils bossaient, il fallait bouger. Bon, les hommes, à l'époque, portaient plus euh, des jupes que des pantalons. Hein. C'était les femmes qui avaient les choses autour des jambes. Et, et, et en fait, la robe longue parlait de distinction. Ah, bien placée. Et en fait, quand on regarde l'Ancien Testament, écoutez ceci. Une robe longue était réservée pour les prophètes. Zacharie, chapitre 3, verset 4. Les robes longues étaient réservées pour les prêtres. Les robes longues étaient réservées pour les rois. (1 Samuel 24, verset 5. Et en fait, Christ se présente ici pour nous dire, « Je suis le prophète ». Je suis le prêtre, mais aussi je suis le roi. Il a accompli ces trois rôles pour nous dans notre vie. Il est euh, le prophète, il nous révèle les choses. Et, euh, il est le prophète de Dieu, le message de Dieu. Il est le prêtre, euh, il est le sacrifice et le prêtre, n'est-ce pas? Il s'est sacrifié, mais c'est lui qui s'est sacrifié lui-même. Et donc, il est le prêtre, il intercède pour nous aussi à la droite du Père, comme un prêtre fait, mais il est le roi, le roi de notre cœur. Il a une ceinture d'or sur la poitrine. Encore, ça fait l'image, ça fait penser à, à, à cette, uh, ce pectoral que les, uh, le souverain sacrificateur portait avec les six pierres de chaque côté qui représentaient, les douze pierres en tout, qui représentaient uh, toutes les tribus uh, d'Israël uh, pour signifier et montrer uh, que Dieu a, avait uh, le peuple de Dieu près de son cœur et Christ nous fait comprendre vous êtes près de mon cœur je vous aime je suis au milieu de vous je suis votre prophète prêtre sacrificateur et, et un roi mais je vous aime et là cette ceinture d'or sur la poitrine mais il a la tête et les cheveux blancs comme l'ancien des jours vous savez vous connaissez qui nie la divinité de Christ. C'est quelle, euh, entre guillemets, église. Euh, il ne faut pas les appeler une église, c'est plutôt une secte, d'accord? Mais c'est qui qui euh, nie la divinité de Christ. Christ n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah. Là, ça va complètement l'encontre et c'est même dans leur Bible, leur propre Bible. Regardez. Qui est celui qui a les cheveux blancs comme la laine euh, et la tête tout blanc comme la neige. Daniel, l'ancien des jours, qui veut dire l'éternel, le Dieu, euh, Jéhovah, Yahvé. Et, et donc là, Christ présente comme le, le souverain roi de toute éternité. Je suis celui qui détient tout dans ma main. Je suis l'ancien des jours, comme nous retrouvons dans Daniel chapitre 7, verset 9. Il est le Seigneur éternel de tout l'univers. Et c'est ce Dieu-là qui est au milieu de nous, et qui est là aujourd'hui, même quand on est en petit comité à cause des euh, règles qu'on doit suivre avec ce virus, il est là avec nous. C'est le Seigneur de tout l'univers. Avec des yeux comme une flamme, oh là, vous savez ce que ça veut dire? Les yeux comme des flammes. Tu te rappelles quand ton père te fixait avec tes, ses yeux et disait, Bruno, j'ai vu ce que tu as fait et en fondé, des... mmh, non, Dieu se met pas en colère et normalement les papas ne se mettent pas en colère, ils restent calmes, mais et... <rire> voyez ce que je veux dire et les yeux flamment. Ça transperce tout, ça voit tout, rien n'est caché. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui que tu croyais faire en cachette, Cristal? Oh, tu étais sage aujourd'hui, j'étais là tout, toute la journée. Oh, tu as fait quelque chose? Ah, oh, Vas-y, dis-le. Tu as mangé en cachette, qu'est-ce que tu as mangé? Tu fais tout le temps ça. Mais devine quoi Basé sur ce verset, tu sais ce que ça veut dire Christ avec ses yeux de flamme, il voit chaque fois que tu fais ça. Il est toujours là. Les adultes, ça veut dire cette pensée qui a traversé votre esprit, cette chose que vous avez faite en cachette, le Il le voit. Il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. Combien de fois mes parents m'ont attrapé au milieu de quelque chose quand j'étais petit. Et comme euh, euh, samedi, dimanche dernier, oh non Je ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais, David euh, euh, Surtout pas ce que tu viens de me dire de ne pas faire. Euh, J'ai... Mais on ne peut pas faire comme ça avec Dieu parce qu'il voit tout. Il a les yeux de partout. Rentrez, lisez Hébreu chapitre 4 verset 13. Vous verrez une vérité très importante. Des pieds comme de l'airain ardent qui parle de la force, de la puissance. C'est ce Dieu tout puissant. Euh, mais aussi, vous connaissez ce passage dans Ésaïe 52, les pieds qui annoncent la bonne nouvelle, qui sont beaux les pieds. C'est aussi il nous annonce si on marche droit avec lui, même si ça parle de force et euh, de justice, les pieds ardents, ça parle aussi de bonne nouvelle. Ceux qui marchent droit avec lui, parce qu'ils viennent les sauver, ils viennent à leur secours, il est là. Et donc c'est euh, c'est cette idée. Comme avec une voix comme des grands eaux. Encore, c'est l'autorité, la puissance derrière. Avec une épée, double tranchant, la parole de Dieu, un visage qui brille, qui parle de la majesté de Dieu. Là, on, on voit la transfiguration, la présence même de Dieu. Mais aussi celui qui détient les sept étoiles. Celui qui détient les sept étoiles dans ses mains. Bon, en fait, c'est imagé, hein? oui. hum, Quand on parle d'une épée qui sort, on a on appelle la Bible l'épée de l'esprit, n'est-ce pas? C'est la vérité. Donc, c'est juste, il parle la parole. Et, et ce n'est pas, pas vrai. Hein? Ce n'est pas une vraie épée qui sort. Mais oui, mais dans l'hébreu, euh, on appelle la parole euh, l'épée à double tranchant qui coupe, qui, euh, euh, coupe entre euh, l'os et la moelle. C'est tellement précis. Et c'est cette idée ici. Est, il nous annonce la parole de Dieu. Il nous révèle tout ce que Dieu veut nous montrer. Et c'est celui qui a les sept étoiles dans ses mains. Qui sont les sept étoiles Les sept anges. Les sept anges euh, de l'Église. Est-ce que c'est des vrais anges Non. Qu'est-ce que le mot ange veut dire? Angelos. Paul, Angelos, tu te rappelles ce que ça veut dire? On avait parlé de cela à un moment donné. Messager. Messager. Qui veut dire, là, c'est réconfortant pour les euh, responsables d'Église. Dieu dit, hé. Hey, il y a les sept chandeliers autour, je suis au milieu de vous, je ne vous ai pas abandonné. J'ai les sept étoiles, les sept anges, les sept messagers, les sept pasteurs. Je les tiens dans ma main. Et s'ils se soumettent à moi, c'est moi qui les protège, qui leur montre à, à quoi dire, quoi faire. C'est moi qui les dirige. Tout cela, toute ce, tout cette image de ce Christ, vous savez à quoi ça sert pour réconforter notre cœur. Vous avez vu l'image de ce Christ tout-puissant, magnifique. Et qu'est-ce que Christ fait? Euh, qu'est-ce que Jean fait? Regardez verset 17. « Et je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posait sa main sur ma euh, euh, sur, euh, sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je vis, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris tout ce que tu vois. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Quand on est devant le Christ, euh, et on le voit vraiment, on peut que tomber par terre, on est pris par la crainte et la peur. Mais qu'est-ce que Christ dit? N'aie pas peur. Je suis mort pour vous. Là, vous pensez à tous les péchés qui, euh, que vous avez commis. Mais moi, j'ai déjà réglé cela. C'est tout effacé. C'est tout lavé. C'est terminé. Vous pouvez être confiant maintenant. Lève-toi et serre-moi. Mets-toi au service. Qu'est-ce qu'il dit? Écris. Et envoie ça à cette église. Et donc, l'objectif, c'est que Christ est là. Et envoie euh, sa puissance, sa sainteté, sa majesté. Et on est... mais que, on ne peut pas s'exprimer et on tombe parce qu'on se voit comme pêcheur. Christ dit non, je t'ai pardonné, je t'ai lavé, lève-toi et marche et sers moi Qu'est-ce que vous avez fait pour le servir? Il nous envoie une vision de lui-même pour nous réconforter. Le Dieu de tout l'univers est là devant nous. Qu'est-ce que je fais pour lui? Quand tout va mal, pensez à ce passage. C'est le même Christ qui s'est révélé ici, qui est en vous, et qui ne vous abandonne pas. Soyez encouragés. Et je vous pose cette question. Est-ce que vous connaissez personnellement ce Christ qui s'est révélé ici? Avez-vous pris une décision pour le Seigneur? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce passage si encourageant. Dirige, Seigneur. Donne-nous, montre-nous comment on peut te servir Au nom de Jésus.